1: Se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Casa de Cultura del Ejido La Lima con autoridades, así como con el responsable de eventos culturales.
2: Yo veo un renacer en el café. Ahora sí que no nada más en el café, también en esta cultura del café, donde nuestros jóvenes nos llegan a apoyar porque el cambio climático es un hecho que hemos judicializado en lo que va del año aproximadamente 10 carpetas de investigación por abigiato, hemos recuperado ganado, nosotros creemos que la incidencia nos ha mermado mucho. El colmo fue el
3: domingo que se fue desde las 4 de la tarde, y regresó hasta el lunes a las 12 del día y a las 8 de la noche otra vez ya se fue. Y aparte que ya tenemos tiempo que cualquier...
4: Te, vas, te quiero desear que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, esperemos, y me voy a contestar yo mismo, ¿no? eh, que estén bien, eh, porque eso es lo que más eh, este, pedimos día a día, para que pues, todos nos recuperemos muy pronto de lo que nos aqueja, de lo que nos preocupa, y que nos dejemos de estresar y de tener ansiedad, ¿no? Buenos días a todos. Hoy, un día como hoy, pero de 1910, se inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es Día Mundial sin coche. ¿Alguien no ¿alguien utilizó el coche? Ah, Olga, por eso llegó a esta hora. Viene a pie. Eh, qué bueno, Olga, me da gusto. Es Día Mundial de la nar Narcolepsia. Le voy a leer el concepto, ¿eh? O, o el, como se conoce, síndrome de narcolepsia. Trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día. Pues aquí andan, ¿Andan muchos dormidos aquí en este momento no? No, yo no. Ah, Olga Lidia, bueno, ¿cómo Bueno, sí, estás? poquito. Despierta. Sí. Despierta, mi bien, despierta. Sí. Anda no sé, como
6: muy risueño, ¿verdad?
5: No, sé, no, risueño no, ando este... Contento. Feliz. Feliz. Eh, feliz, como, como decía este Alejandro Fernández, que seas muy feliz. Que seas muy uh -huh. feliz. Sí, bueno. Un saludo ahorita que me está escribiendo aquí, me quiero ya ir porque le mandé unos datos, este, no pudo venir, eh, no te preocupes, me quiero ya ir, eh, es que está pasando por un eh, problema crítico.
6: Sí, la verdad que sí, Roger, yo quiero enviar esta este, pues, eh, bueno, condolencia, este fuerte abrazo y a toda la familia Vidal Esvadillo por esta lamentable pérdida de Doña Reina, una señora, la verdad pues este muy allegada a nuestra familia y pues de esa manera lamentablemente la tarde noche del día de ayer falleció, hermana de mi suegra, por supuesto, y pues bueno, de siete hermanos, ya nada más se queda doña Esperanza este Vadillo Saldierna y pues ayer pierde a su última hermana, así que pues doña Esperanza sabe que se le aprecia, se le quiere, se le ama, se le adora por supuesto y pues bueno, Yair también es su pues su nieto, pero de esta manera nos unimos a esta condolencia de nuestra familia, Vidales Badillo Vadillo, ante esta lamentable pérdida de doña Reina Vadillo Saldierna ante esta lamentable pérdida a su hijo Alejandro y pues a, a sus nietas, a sus nietos y por supuesto a a, a, a una persona que casi la consideraba como pues como si fuera su nuera verdad allá nuestra comadre Nelly y pues a todos ellos la verdad le mandamos un fuerte abrazo y una pronta resignación.
5: Que así sea y por cierto hoy en ausencia de Yair aquí están los compañeros Roberto Carlos Cervantes y vamos a comenzar Olga porque tenemos un programa muy eh, lleno de contenido y sobre todo de información para todo el público. El próximo 29 de septiembre día de San Miguel Arcángel los pueblos indígenas iniciarán las festividades para celebrar a los fieles difuntos con la colocación de la primera ofrenda y la bajada de máscaras. Natalia Hernández Moctezuma, directora de Asuntos Indígenas de la Comuna, manifestó que en la cordillera Tenec de Ciudad Valles, los habitantes darán continuidad con la tradición milenaria con la que reciben las almas de sus seres queridos fallecidos. La primera ofrenda se coloca de manera particular en cada hogar y también se hará de manera comunitaria en la Casa de la Cultura del Ejido La Lima.
1: Se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Casa de Cultura del Ejido de la Lima, con autoridades, así como con el responsable de eventos culturales, donde normalmente se lleva a cabo todas las actividades eh, relacionadas a samneca Día de Muertos. Todos están invitados, Lo sabemos también, cada familia tiene acostumbrado que con independencia de, de esa actividad que se desarrolla en la Casa de Cultura, lleva a cabo también su actividad particular.
5: Este ritual simboliza que Dios permitirá que se abran las puertas, ah bueno, eh, sí, exactamente la continuación de la nota, eh, que se abran las puertas del cielo para que los muertos regresen a convivir con los vivos en una fiesta que culminará hasta el 2 de noviembre. Digo que una situación que les preocupa para dar continuidad con la tradición es que debido a la sequía no se logró producir la flor de cempasúchil y algunos elementos para la elaboración de las ofrendas. Tendrán que comprarlos y será más costoso para ellos.
1: Esa era la preocupación de las personas que nos reunimos. Pues no nada más es la, la flor. Nos afecta en todo porque tan solo no hay hojas de plátano, no hay frutas que normalmente se acostumbra a ofrendar, ¿verdad? Es una situación que está preocupando y eh, de manera directa afecta a los bolsillos de todas las personas del circuito Tenec, pues de toda la población que, que tenemos esta costumbre tan hermosa de llevar a cabo estas actividades.
5: Pues sin perder las costumbres y tradiciones, habrá que, que ir sustituyendo, Olga, lo que haga falta, por otros productos, sí. por otros este, insumos necesarios, precisamente para continuar con esta celebración. Si de repente no existe, que te gusta? La hoja de plátano, pues habrá que buscar la hoja de maíz. Digo, se me ocurre nada más, uh -huh. con, lo digo con todo, con toda seriedad y responsabilidad, porque si lo digo con todo respeto, ahí ya no, ya no sirve. Pero con todo respeto, con toda seriedad y responsabilidad de que se deben buscar sustitutos, pero no perder esta eh, tradición, tradición y esta costumbre, claro. uh -huh. Entonces, eh, a falta, como dicen, a falta de pan, no recuerdo que, cómo sigue la frase. <risa>
6: Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y pues bueno, ahí está ya la preparación para estas actividades y pues de cara, ¿no? A estos días tan importantes como, bueno, así lo amo lo hemos visto y lo señalamos y que así es, que es la fiesta más importante para la Huasteca Potosina. Y bueno, comentarles que la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en San Luis Potosí, Marcela Quevedo Patiño, visitó la comunidad de Sopope, la zona serrana de Aquismón, donde sostuvo un acercamiento con productores de esta región. Fue recibido por, recibida por la, el titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento al Café, Emeterio Durán, y el alcalde de Pueblo Mágico, Cuauhtémoc Valdera yáñez junto con ellos y los productores del lugar, realizaron la supervisión de un vivero donde se producen las plantas con las que se continuarán con la renovación de huertos de esta región. Al darle la bienvenida al municipio, el Edil Valderas Yañez que con el apoyo comprometido del mandatario Ricardo Gallardo. Los buenos resultados en este sector saltan a la vista luego de este de este sexenios eh, pasados donde dice que estuvo en el abandono este municipio y
7: bueno, aquí nos habla sobre ello. Hubo un, un año en que decíamos, pues Aquismón ya no va a producir, vamos a tener que comprar el café de otros estados, por ahí gestiones que se hicieron, como menciona el amigo Emeterio, siempre, siempre hemos trabajado de la mano, el departamento del café sabe que hoy el ayuntamiento de Aquismón trabaja siempre de la mano con los dependencias estatales y entregamos paquetes de herramientas a algunas comunidades que benefician a productores de los...
6: La titular de la CEDAS, Marcela Quevedo, manifestó que gracias a la suma de los tres niveles de gobierno, se logró el renacer el sector cafetalero, el cual seguirá creciendo.
2: Yo veo un renacer en el café. Ahora sí que no nada más en el café, también en esta cultura del café, donde nuestros jóvenes nos llegan a apoyar porque el cambio climático es un hecho. Hoy me llevo solicitudes, experiencias y como bien se dice, no somos de oficina, nosotros somos de campo. El gobernador no nos puso de adorno, nos puso para trabajar. Y él es incansable. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a su altura.
5: Aquí hay varias cosas, Cuando menos este sector productivo no eh, eh, se ha resultado afectado por la sequía. La otra Olga de generalizar y que tienen la razón los que pues, eh, no aprobaron la ley, se va una iniciativa que nació y que se está analizando, sobre todo porque así como se hizo con esa premura, con esa rapidez, replicaron o, o publicaron que pues se oponían 16 diputados, incluido el de esta zona o de este distrito, cuando no es así, ¿verdad? Porque lo que querían era incluir a los de las cuatro zonas de, de San Luis Potosí, o las cuatro regiones, mejor dicho, y aparte no tan solo a un sector, sino a todos los productores de todo el estado de San Luis Potosí, sí. porque igual están afectados cañeros, ganaderos, citricultores, licheros y búscale y añádele más. Entonces se trata de que se implementen programas al al, eh, ¿cómo se dice? al poner en esta. en este espacio de zona de desastre a, a, a la Huasteca Potosina, que precisamente también las otras zonas sean así para que vengan los apoyos que se, que se requieren. Uh -huh. Y no nada más, como decía el ingeniero Ricardo Ortiz, en pacas y en otras ayudas, sino eh, con unos, eh, ¿cómo te podría decir?, trabajos de infraestructura que realmente solucionen el problema a largo plazo, no a corto.
6: Sí, ya los paliativos ya no pueden existir, ¿no? ¿no? no se tiene que solucionar de qué manera se puede invertir para que esto no esté pasando.
5: Y para que no los engañen, simple y sencillamente, están analizando ahí en el Congreso del Estado incluso eh, se va a platicar posteriormente con una de las eh, que tienen ahí mucho que ver, para que precisamente eh, sepan ustedes bien cómo se van a implementar esta serie de resultados y sobre todo de iniciativas y de propuestas para que esta zona sea declarada como zona de desastre, ¿verdad? Sí. Eh, no crean que porque todo tiene que ser de, de hoy para mañana ya, no, todo y, y me extraña que los que saben eh, no este, explican bien, ¿eh? no informan bien.
6: Claro, así es.
5: Tenemos más. El Ayuntamiento de Ciudad Valles apoyará a los productores cañeros que han resultado afectados por la sequía, informó el presidente David Medina Salazar. Digo que ha sostenido reuniones con todas las organizaciones de productores que abastecen los ingenios de la ciudad, el plan de Yari y el plan de San Luis, por lo que está al tanto de la devastación de los cultivos de caña resultado de la sequía. Digo que busca establecer estrategias para el apoyo que brindará que será posiblemente buscar financiamientos para que los ayuden a reponerse de la situación adversa que ya están enfrentando.
2: Estamos haciendo un acercamiento
8: porque para, para que hoy no se sientan solos y, bueno, y también para ver de qué forma podemos apoyarlos. Si están dentro de la asociación, aunque se tienen que acercar, digo, si solicitan nada más de, de dicho, bueno, pues digamos que ellos se tienen que acercar con, con la presidencia para que unos los departamentos de aquí para que, para que también se inscriban, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿En qué consiste el apoyo?
7: Eh, pues lo más seguro es, es conseguirles, si era para un préstamo.
5: A esto se le deberán sumar las acciones que emprendan el gobierno estatal y federal. Este último consideró que la zona Huasteca debe declararse zona de desastre.
6: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre este tema, que tiene que ver con los ganaderos, y bueno, pues algo que ya también nos estaba adelantando Roger sobre esta situación de lo que pues están considerando, ¿No? A la zona de Ciudad Valles eh, con un punto de acuerdo en el Congreso del Estado donde se discutió el día de ayer. Bueno, les platicamos que la diputada local Gabriela Martínez Larraga, esta tarde, bueno, la tarde del día de ayer, en el Congreso del Estado pidió en el Pleno se aprobara un punto de acuerdo como zona de desastre a la zona huasteca para que el recurso les llegue a la brevedad y puedan salir adelante ante esta grave sequía que están viviendo eh, con este punto de acuerdo se le pide al gobernador Ricardo Gallardo que la federación evalúe la zona los productores ganaderos y agrícolas pero en especial a los cañeros su producción de caña la han perdido y aquí nos habla sobre este punto de acuerdo
3: de la sequía hoy estoy aquí a petición de muchos productores, pequeños productores y productores ejidales, que en la Huasteca Potosina están viviendo ahorita un daño terrible a sus cosechas. La caña de azúcar ya se perdió, ya se perdió, ellos ya perdieron. ya eh, el hecho de, y celebro que el gobierno del Estado esté llevando acciones de bombardeo de nubes, esto le va a poder ayudar posiblemente a los que se dedican a la ganadería, pero a los productores cañeros ya no les va a ayudar, sus cosechas ya se perdieron. Y quiero hacer también una distinción aquí, porque he platicado con algunos de mis compañeros respecto a este punto de acuerdo.
6: Martínez Láraga insistió en apoyar el campo agrícola de la Huasteca Potosina y que se pueda aprobar en el pleno en ese instante. Él lo solicitaba el día de ayer, ahí en el pleno del Congreso con el, los 27 legisladores. Pero bueno, aquí está lo que ella también
3: decía, el por qué. Viven hoy por hoy del turismo y de las cañas. Hoy, no sé, en un año, no sé, en dos, aquí vienen algunas estrategias. Hoy, esta es nuestra realidad, hoy. Y yo creo que es nuestra obligación, como Congreso, ser la voz, insisto, no de las cúpulas, sino de la gente de abajo que de verdad está preocupada de qué va a comer su familia este año. Así que apelo a que podamos votarlo para que sea de obvia y urgente resolución y podamos votarlo desde hoy, desde ahorita aquí en el Pleno. Es cuanto, Presidenta.
6: Por su parte, el diputado local por el Distrito Décimo Segundo, con cabecera en Ciudad Valle, René Yarbide, dijo que aprobar en contra, él aprobó en contra porque dijo que deberían de incluir a todo el estado como zona de desastre, por lo que pidió que se regresara a comisiones y se analice este punto presentado por la diputada Gabriela Martínez.
4: En, eh, para empezar, ella pidió que se, que se solucione y se editara ahorita. Entonces, ¿qué fue lo que subimos? Efectivamente, yo subí en contra para decir, oye, no ahorita, vamos a turnarlo a la comisión que le corresponde, para que, que obviamente es la agricultura, ¿para qué? ¿Y qué pasa con las demás zonas del Estado? ¿Qué pasa con los campesinos de la zona media? ¿Qué pasa con los campesinos, obviamente, del altiplano? Entonces, a petición de mis compañeros también, de, de, de todos, Cintia y Chavita, nos digo, hay que incluirlos. Entonces, a ver, no se, no lo vamos a resolver ahorita. Se turna comisión y se hizo el compromiso que en una semana lo vamos a, a sacar en, en comisiones para, in, para incluir eh, las cuatro regiones del Estado. Ojo, y no nomás a los cañeros, a incluir a todos. O sea, hay productor de tomate, productores de chile, productores que son, tan, fueron tan afectados porque no hubo agua. Entonces, vamos a sacarlo adelante. Claro que sí lo vamos a sacar.
5: La declaratoria como zona de desastre por sequía sería una de las alternativas para que el sector agropecuario de la zona huasteca supere la crisis por la falta de agua, consideró el dirigente de la Asociación Ganadera Local en Valles, Edgar Larga Ortega. Y es que dijo, los productores además de estar enfrentando las pérdidas de su producción en el caso de los cañeros, los ganaderos con la muerte de sus animales difícilmente tendrán la solvencia económica para pagar o solicitar financiamiento.
7: ¿Cómo garantizas el pago de esas inversiones si no va a haber producción? Entonces es un poquito más complejo la, la situación. Estamos un poco limitados y por eso es el exponer a quien tengamos que exponer el tema, porque todos tienen su tema. Tanto el sector turismo tiene su tema, el sector gañero tiene su tema, el sector ganadero tiene su tema, que tienen que conocerlo para
5: poder Agregó que se está buscando el respaldo de todas las dependencias en los tres niveles de gobierno. Confían en que existe el interés en todos de trabajar para superar la crisis por la falta de agua.
7: Sabemos que, por decir, para el abastecimiento de agua de la, de la ciudad se tiene que gestionar infraestructura. Tenemos que sumarnos nosotros como sector a esa gestión de infraestructura para la captación de agua para la ciudadanía. Eh, no se nos olvide que, en primer lugar, está el abastecimiento de agua de la, de la ciudad. Debe haber de interés de parte de todos todos pero De quién todos. impulsa todos
6: pues bueno ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues también les llueve sobre mojado pero aquí sobre lo seco porque no ha llovido a los eh, ganaderos les platico fíjense que esto en relación a, a que están sufriendo que no tienen comida para su, su ganado pues también súmele el robo de su ganado les platico que la titular de la séptima delegación de la fiscalía juana irma suara Lárraga, declaró que mientras no haya denuncias para la dependencia el tema de la vigiato se tiene controlado en ciudad valles ven era lo que deseamos el día de ayer si no existen denuncias las estadísticas ante la fiscalía pues están a la baja e incluso dijo que confía en que eh, confiaban en que se estaban haciendo bien las cosas por los resultados que se tenían en el tema por lo que en la reunión que sostuvieron con el representante del sector ganadero fue lo primero que se planteó y aquí lo platica
2: Incluso he de decirles que hemos judicializado en lo que va del año aproximadamente 10 carpetas de investigación por abigiato. Hemos recuperado ganado. Nosotros creemos que la incidencia nos ha mermado mucho comparado con años anteriores. Es muy importante que cuando tenemos este tipo de temas denuncien lo más pronto posible porque precisamente nosotros tenemos que ir a hacer diligencias y actos de investigación que deben de ser en las primeras horas.
6: Aunque el personal es limitado, una vez que se presente la denuncia se procede con la investigación de no ser así, es importante que los afectados se acerquen a la delegación y denuncien cualquier anomalía.
2: Tenemos dos grupos de abigiato en la región, tenemos aproximadamente 10 elementos que están trabajando ese tema. Con nosotros en ese acercamiento, si hubiera eventos aquí en Valles, movemos al grupo que está trabajando en la región de Tamuín, San Vicente. Y bueno, yo en lo personal no he tenido ninguna queja, pero de igual forma, yo sigo invitando a la ciudadanía que si así fuera, puedan tener el acercamiento conmigo aquí en la oficina y que son temas que no voy a permitir mientras yo esté aquí en la delegación.
6: La coordinación que existe entre la autoridad y los productores que sean víctimas del delito de vigiato será fundamental para el esclarecimiento de los casos, dijo finalmente la funcionaria. Pues bueno, ahí está. La confianza que les pide a los ganaderos para que hagan estas denuncias y pues se eh, tomen cartas en el asunto, ¿no? Eh, pues las estadísticas a nivel estado se fueron a la baja porque precisamente los ganaderos no estaban haciendo sus denuncias. Pues es que a veces ya no se confía y es tanto los trámites y la pérdida de tiempo que pues te provoca el presentar una denuncia por el robo de, de algo que la verdad la piensas dos veces para ir a la fiscalía.
5: Y, y bueno, nosotros damos la información, usted por supuesto, tiene la mejor opinión, ¿verdad? Ponemos un pensamiento o una declaración o mensajes o a un responsable, en este caso de la ganadera o de los cañeros, y luego también la respuesta de parte de la autoridad, sí. y ya usted se forja su propia opinión. Claro, así es, así que pues bueno,
6: ahí está la petición que hace la eh, delegada ¿no? de esta fiscalía en el estado.
5: El presidente de la Asociación Ganadera Local, Edgar Lárraga, tras sostener una reunión con la titular de la séptima delegación de la Fiscalía General de Justicia con sede en Valles, dijo que el principal compromiso que hicieron fue motivar la cultura de la denuncia entre los agremiados. Reconoció que existe poca cultura en ese sentido, principalmente por la desconfianza que hay en las autoridades y el desconocimiento de los procesos a la hora de interponer la denuncia.
7: Y nosotros tenemos el compromiso de denunciar y lo haremos y daremos seguimiento como asociación ganadera de nuestros socios de darle seguimiento a sus carpetas. La Fiscalía está en la mejor disposición de apoyarnos y ayudarnos a armar las carpetas. Sí, tienen elementos, están un poco cortos, pero van a atender, tienen indicaciones directas del fiscal de darle seguimiento. Es prioridad para ellos que haya tranquilidad aquí en la
5: zona. Agregó que, de acuerdo con la información que se recabó en la última reunión con los socios de la ganadera en Valles, son cinco productores los que se han visto afectados por el delito de avigiato.
7: Empieza a haber avigeo, el modo de operar es un poco diferente, Y ahorita están matando el ganado, lo destazan y se lo llevan, entonces ellos ya están enterados, le van a dar seguimiento también en compañía de otras instituciones como COFEPRIS. Parte de nosotros como acción ganadera se presentaron cinco productores, algunos es por robo de ganado, otros es por robo de implementos.
5: Agregó que en la próxima reunión que se tendrá con el personal de la Fiscalía estarán los afectados para darle seguimiento a cada uno de los casos. Ojalá que todo esto en un tiempo corto o largo se terminara y que todos viviéramos en paz que todos nos ayudáramos, nos fuéramos veces. solidarios <risas> y que pues, eh, fuéramos felices para siempre, pero
6: no, quién no. sabe,
5: cada vez estamos peor en todos los aspectos y en todos los sectores y en toda la sociedad ¿eh? y no, no, no tan solo en México a nivel internacional. Así es,
6: lamentablemente así es gracias a Flores Hernández que por aquí nos saluda y nos desea excelente fin de semana muchas gracias así como también al ingeniero Carlos Zamora que también nos está escuchando gracias y saludos también para pues para usted eh, ingeniero no. que nos está escuchando dime es, es que, que tenías
5: señal ah, pero okay. es que si no se me pasa tenías un agradecimiento a Comisión Federal de Electricidad eh, eh, se me estaba olvidando porque bueno, la mañana nos cortaron eso. la luz fue ayer cuando dimos a conocer que eh, un, po un camión, por supuesto, eh, manejado por un conductor, se había llevado dos postes, algo así, la dio ahí los postes, ahí está en el Watts. Y eh, si no lo encuentras, ahorita lo buscamos y, y a ver si podemos darlo a conocer. Porque 10 horas se tardaron en, en hacer las maniobras, Olga, pero finalmente tuvieron otra vez energía eléctrica los eh, habitantes de San Ángel y San José. ¿Eh? y por eso agradecer a través del whatsapp aquí en la gran compañía
6: bueno pues ahí está el, el agradecimiento y pues bueno espero encontrar este mensaje sí, pero entonces, por lo gracias. pronto muchísimas gracias y bueno Rogelo yo nada más también quiero resaltar hace el ayer por la tarde veía que estaba una gran grúa de pues de grandes dimensiones eh, ahí en lo que es el tecnológico de valles y bueno yo me preguntaba digo qué están bajando qué es lo que están poniendo ahí en el, en el tech dije yo pues alguna otra infraestructura para lo que será el informe del gobernador Ricardo Gallardo el día de, el lunes próximo, ¿no?, y no, este, ya pregunté e investigué de qué se trata y bueno, nos comentan, Roger, que eso que se está bajando, que se está bajando, de, que se está bajando desde el día de ayer por la tarde, es un aire, que es un aire de 25 toneladas que les donó el gobierno del estado porque hacía falta eh, esa unidad, el auditorio eh, pues contaba con un aire pero no enfriaba al 100%, dice, con este de 25 toneladas, pues estará al 100% y pues estos se están haciendo acreedores, así que, pues, enhorabuena, felicidades al tecnológico, porque con este informe de gobierno de Ricardo Gallardo, la verdad que están transformando al tecnológico, y eso es algo muy bueno, después de haberse mantenido por ahí, pues, sin llevar a cabo más infraestructura, y que se viera, este, para todos los que ahí van a estudiar, y pues, bueno, hoy al menos ya se fijó el gobernador. ¿Es que los
5: tecnológicos pertenecen a la federación. Sí. Entonces... No sé si sea por, por propuestas o porque no hay dinero, pero el gobierno del estado le está entrando. Nos comentan, y ayer nos percatamos de esto cuando nos dirigíamos así con el doctor Olga, que está trabajando en Galeana y Negrete. Eh, por parte de la DAPA sí es que están reparando ahí eh, el, la tubería que no existía del drenaje y por uh -huh. lo tanto ¿te
6: avisaron los de la DAPA? ¿o qué? no el que ah.
5: escribe cartas hay ah, no, okay. que darle crédito al que ah, escribe okay,
6: cartas ok ok pensé sí, que te habían escrito para, con eso de que el no, auditorio nos dice a, que a no si interesa. nos dejan sin agua y no avisan pues la verdad no sé no, sabe no, de, no. no sabríamos decirle a ver esperemos que que pronto nos informen qué es lo que está pasando, pasando y haciendo la DAPA
5: sí pero eh, ayer me, yo me percaté pero no me acordaba te digo que ya me vaya la memoria sí y, y el que escribe cartas nos eh, da a conocer esto incluso nos manda una serie de fotos por si las quieres publicar después sí. en la página eh, sí, de que allí en, en Negrete a la altura de Galeana incluso usted si quiere dar la vuelta para hacia el boulevard por Galeana no lo va a poder hacer porque todo ese tramo lo están reparando y apenas comenzaron los trabajos sí. entonces por eso hay un eh, flujo vehicular muy lento el que va por Galeana pues tiene que seguir por Galeana hasta el Hidalgo para salir a boulevard uh -huh. y el que viene por Negrete pues dar vuelta ahí por Galeana para... También irse hacia Bolívar, si es que así lo, lo decide. Entonces hay un caos vehicular ahí que se forma y pues eh, si hubieran avisado con tiempo, la gente se hubiera dado cuenta porque este esta obra, yo me imagino que le salió de urgencia, la tuvieron que realizar precisamente porque el, la tubería del traje estaba colapsada.
6: Pues bueno, ahí está amigos, También, amigos de
5: la entre Galeario y Bragón.
6: Ok, bueno, gracias a Victoria Duque, dice, lamentablemente nuestros gobernantes mienten y dicen que no pasa nada, y que todo está bien en Valles y la región, de esa manera demuestran su falta de empatía en las desgracias de nuestra gente, así lo comunica una persona que nos escribe. Menancio Salinas, buen día Olga y Roger, saludos a mi mamá Chenta y a mis suegros Consuelo Ponce y Jesús Rodríguez que también escuchan el programa. Pues muchas gracias y saludos también a tus suegros. Nosotros oh, Vamos a pausa y regresamos. Este día una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en 21 entidades mexicanas pudiendo superar los 40 grados centígrados en zonas de Sonora y Sinaloa. Prevalecerán canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y producirán chubascos en el occidente, centro y sureste de la República Mexicana. Además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 25.
0: El contacto directo 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
8: Aijadas y ahijados, en apoyos sociales ya les pegamos. Hemos invertido 4 mil millones de pesos para reducir la pobreza y aumentamos a 600 mil los beneficiarios del programa alimentario. Hemos entregado 30 mil cisternas para tener agua. Hoy, 1,200,000 millón potosinos reciben beneficios de un programa social
0: del Estado. En San Luis sí hay apoyo. Segundo informe. Gobierno del Estado.
4: En Arteli, siempre es momento para una
5: buena carne asada. Six Pack de cerveza carta blanca, 355 mililitros, 55 pesos. Arrachera marinada selecto, 209 pesos el kilo. Six Pack de cerveza corona barrilito
0: botella, 325 mililitros, 62 pesos. Arteli, ahorro que se disfruta.
2: Mi INE es mi voz en México. El voto de las
6: y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de presidencia de la República, senadurías, así como
2: algunos cargos locales. Invita a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad
6: para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. INE.
3: Alicia Padilla, 66 años, para el dolor de las rodillas, para el colesterol y, y para los cigliterios y para el azúcar. Muy bueno. Que se lo tome aquí que le haga la lucha. ¿no? Pero está muy bueno.
2: La información es poder. Poder para aprender mejor. Es motor para el crecimiento. Nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos. Más que un Inés, 40 años de Conocer México
3: y aprovecha a Foli Muebles los precios de fin de temporada en aires acondicionados. Con marcas como Mabe, Prime y Mirage. Con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil.
6: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca
2: Potosí. Con 25.000 watts de potencia, Reponcia. transmitiendo desde Londres y Atenas, y número, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí,
3: México. Teléfono en cabina
2: 481-382-0052. Y en el mundo, escucha, escucha Grupo Radiofónico -quilas .com. La diferencia de escuchar escucha radio. radio, XHCB 981
6: no. DF. No.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial y seguimos ahora con la participación de la licenciada Irma Suárez como todos los viernes aquí en este segmento de La Opinión.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez, en esta ocasión desde la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy contentos eh, porque estamos en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Turismo, esta fiesta que se celebra el 27 de septiembre y que pues, es motivo de festejos a nivel mundial. Y nosotros acá en la universidad, a través de la licenciatura en turismo sustentable, pues no podemos dejarlo pasar. Por ello se organiza la Semana de Turismo a cargo, eh, la coordinación a cargo de nuestro coordinador de la carrera, el licenciado Francisco del Toro Herrera, quien nos va a comentar un poco más acerca de la Semana de Turismo. ¿En qué fecha se estará llevando a cabo y, y cuáles actividades, licenciado?
10: Eh, bueno, las fechas eh, en las que se estará realizando la semana de turismo 2023 parte del 26 al 29 de septiembre. Eh, tenemos conferencias como lo son el LUNA, ensayo de la luz sobre oscuridad, un caso de estudio de éxito de una región cafetalera en Santos, Costa Rica. También la colaboración de... La Secretaría de Turismo a nivel federal con la conferencia Planes Maestros para el Desarrollo Turístico Sustentable, nuestro foro de egresados que es un reencuentro para lograr objetivos en colaboración con nuestros alumnos, un rally turístico de sus tolimpiadas elaborado por alumnos de la carrera y testimonios y experiencias de movilidad y prácticas donde nuestros alumnos que tuvieron la oportunidad de viajar a Europa y destinos de playa donde ellos desarrollaron sus prácticas y realizaron movilidad estudiantil. Ventil.
9: Estas actividades están enfocadas principalmente para los estudiantes de la carrera de turismo, pero también se hace la invitación al público en general, licenciado.
10: Así es, está abierta al público, también para nuestros alumnos de nivel medio superior, están cordialmente invitados para venir y pues eh, tener la experiencia de, de conocer la carrera de licenciado en turismo sustentable.
9: El licenciado, el... Los dos conferencias, la de la ruta cafetalera y la de los planes de desarrollo, eh, son vía Zoom, estaremos disponibles para poder proporcionar la liga y que la gente que esté interesada, que son dos conferencias muy interesantes, nos puedan ac acompañar. Entonces, que se comuniquen a esta universidad.
10: Sí, se estará compartiendo la liga por medio de nuestra página de Facebook, donde pueden eh, acceder... Eh a esta información y poder asistir a las conferencias virtuales.
9: Y si no, comuníquese al 481-381-2348 extensión 130 y con gusto le compartimos y, y le hacemos eh, pues, partícipe de esta gran celebración del Día Mundial del Turismo. Nos escuchamos la próxima semana. Muy bien,
6: pues ahí está, amigos del auditorio, la participación de la licenciada Irma Suárez, catedrática de la Universidad, con estos temas del turismo en este segmento de La Opinión. Vamos a ir a pausa y regresamos con más.
11: Ya es tiempo, prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc, inscripciones abiertas, categorías, premios y más información en Facebook, busca Carrera Grupo Guzzi, domingo 5 de noviembre, sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, inscríbete ya.
0: ¿Eres pensionado o jubilado y necesitas un préstamo? Pon mucha atención. Financiera Alianza tiene un crédito a tu
4: medida. Llama al 5531-986726 y solicita un préstamo.
3: Prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones.
4: No importa si estás en buró de crédito.
3: Crédito personal, empresarial, pyme y grupal. Sí, prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Llama al 5531-986726. Anótalo, 5531. 986726.
0: Si eres pensionado o jubilado, manda un mensaje de WhatsApp al 55 18
4: 55 Estás a una llamada de obtener un crédito. nomás una probadita para agarrar felicidad. Total.
8: ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la
12: pena.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
6: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
3: en Soriana celebramos el mes más mexicano Compra uno y el segundo al 50% de descuento en toda la marca Capullo Y en papel higiénico Premier Sí, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Capullo Y en papel higiénico Premier Soriana, la de todos los mexicanos Al 25 de septiembre, aplica descripciones
2: Con responsabilidad
6: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía. Y bueno, invitarles a que sigan con nosotros, quienes nos siguen en el 98.1, en nuestra página de Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y en Facebook Live también para todos ustedes, porque bueno, hoy tenemos invitada aquí en la gran compañía y nos visita la diputada local Ileana Flores Almazán, el cual pues nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y que cada visita por esta región pues nos acompañe, ¿no? Para que de esta manera llegue a todos distrito con cabecera en Tamuín para que conozca lo que se está haciendo en el Congreso. Diputada, ¿Cómo está? Buenos días y bienvenida.
11: Muchísimas gracias, pues bien contenta de estar aquí visitándoles pero sobre todo saludando a grandes amigos y sí. claro teniendo la oportunidad de llegar a todo mi distrito y bueno o más allá de mi distrito, pero sobre todo saludando a grandes amigos. Muchas gracias. Claro que sí, diputada, pues bienvenida sea esa parte de nuestra Huasteca y en
6: especial aquí a la gran compañía y bueno, pues platíquenos qué anda haciendo por esa parte de nuestra Huasteca. Sé que es su distrito, pero bueno, también ya se acerca una fecha muy importante que ya llegó el día, ¿no? El lunes 25 de septiembre el informe, el segundo informe
11: del gobernador Ricardo Gallardo y vaya sede. Así es, pues pues ya preparándonos para estar presentes en el informe, definitivamente la responsabilidad como legisladora es estar al pendiente definitivo, tanto de la aprobación del paquete económico, pero también ahora que se dan los resultados de la aplicación de este paquete económico, que estaremos siendo, este, estando presentes eh, el próximo lunes, que será el informe del gobernador. ¿Qué es lo que desea tu servidora en este informe? Que los resultados sean positivos para San Luis Potosí, que los resultados sean positivos para la Huasteca Potosina y estaremos de verdad muy atentos. Yo confío en que así en que así es y así será, pero sobre todo estaremos al, atentos a este informe, a la revisión y bueno, después a la solicitud de las comparecencias. Por si algún rubro necesita ser un poquito más este revisado, pues esta, esta retroalimentación es indispensable.
6: Claro que sí, diputada. Y bueno, el pasado 14 de septiembre también se vivió este informe de actividades del Congreso del Estado. ¿Satisfecha con este segundo año, diputada? ¿Qué sigue para su distrito y qué está haciendo para su distrito?
11: Claro que sí, Olga, satisfecha en este, en este informe que se realizó por parte del segundo año de trabajo legislativo. Este informe donde tuve la oportunidad de estar dentro de la Junta de Coordinación Política representando a mi grupo parlamentario, seis primeros meses como secretaria de la misma y los últimos seis meses como presidenta de la Junta de Coordinación Política. Quiero decirte de que me siento orgullosa, que me siento satisfecha con el trabajo realizado que ha sido resultado de muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación mm <laughs> Que tengo que aceptar que al estar en esta responsabilidad, tanto en la Junta de Coordinación Política como secretaria y después como presidenta de la misma, me ha, me ha hecho alejarme uh, físicamente de mi distrito, pero quiero decirle a todos, a todos mis amigos del distrito 13, hoy 14, con esta modificación, <risa> es. que, que su diputada local está presente y atenta de los pisos que hice cuando estuve trabajando en cada, eh, caminando y trabajando en cada uno de estos municipios, que seguimos trabajando en, en iniciativas y puntos de acuerdo sobre el tema del agua que seguimos trabajando en iniciativas y puntos de acuerdo en el tema del campo, que seguimos atentos a esos compromisos que hicimos porque quizás no me vean físicamente pero el trabajo legislativo, la responsabilidad del análisis de las leyes, de la propuesta de iniciativas y de reformas, la seguimos haciendo. Yo me siento conforme con el trabajo, hoy estoy aprovechando la oportunidad que he dejado esta responsabilidad que la estafeta la tiene hoy un gran compañero legislador a quien le mando un gran saludo, al diputado Rubén Guajardo, quien él está ahora como coordinador del grupo parlamentario y asume por esta situación la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Hoy, hoy estoy... Este, iniciando este regreso a mi distrito, me verán muchísimo más seguido. Eh, no pero sí alguna es,
6: cartera, cartera en el Congreso?
11: Dentro de la Junta de Coordinación Política, Bien. no. Estará mi compañero legislador y presidente hoy, Rubén Guajardo, que sigo con mis actividades dentro de las comisiones, sí. eh, presidiendo la Comisión de Turismo, siendo parte de la Comisión de Hacienda del Estado, que en pro, que pronto estaremos en este análisis del paquete económico sí. del presupuesto para el 2024, que nos lleva, la verdad, mucho muchísimo, muchísima dedicación y muchísimo tiempo, sigo siendo parte de la Comisión del Agua, que también en breve estaremos recibiendo esas solicitudes por parte de los municipios para la adecuación a las cuotas y tarifas, y revisando también cómo ha sido el actual en este año que, que pasó. También tenemos ahí temas pendientes y de mucho trabajo, entonces seguimos con el trabajo dentro de las comisiones, pero ya fuera de la Junta de Coordinación Política.
6: Muy bien, diputada, entonces, este, yo no puedo dejar de preguntarle hoy la oportunidad de que tengo de usted, que está aquí con nosotros en la gran compañía este ¿por qué no se aprobó este punto de acuerdo que la diputada Gabriela solicitó el día de ayer a todos los diputados en pleno en donde escuchábamos a unos legisladores que luego, luego le dijeron a René Villarvide que es de nuestro distrito, que por qué votó en contra, este y muchos eh, este, comentarios que se dieron con respecto a esto. Le pregunto por qué ustedes desde este distrito de Tamuín, eh, tenemos a la diputada Yolanda, al diputado René, ¿por qué ustedes tres que pertenecen a la Huasteca Potosina no presentaron estos puntos de acuerdo para considerarla como zona de desastre en nuestra región?, Digo porque ustedes conocen precisamente lo que se está viviendo en nuestra región huasteca.
11: Definitivamente. Quiero hacer que aprovechar el, el espacio y trataré de ser muy breve sí. porque, porque así es el tiempo en la radio. Sí. Eh, el reconocer la crisis hídrica en la Huasteca Potosina ha sido una voz que yo he estado desde hace dos años que llegué a San Luis Potosí, les he dicho en la Huasteca Potosina no tenemos agua, tenemos que trabajar en políticas públicas, en adecuar las leyes, en el cuidado del agua, en la cosecha del agua, tenemos que regresar a esa cosecha del agua que yo viví cuando estaba chica. Eh, tenemos que regresar porque hoy no hay agua en la Huasteca Potosina. Tengo dos años diciéndole, pero también presentando tanto puntos de acuerdo como iniciativas que van al respecto del cuidado del agua. Quiero compartirte que el, el proceso legislativo y de este punto de acuerdo que ayer se presentó no se votó en contra. Lo que sucedió es que hay dos maneras de, presen de se presenta un punto de acuerdo y se solicita que sea de urgente y llovia resolución. Eso qué significa que en ese mismo momento se vota para que se para que se pase. El día de ayer lo que sucedió fue que no se votó de urgente y lluvia resolución. ¿Qué es lo que sucede? El día, de, el mismo día de ayer se, la mesa directiva canaliza este punto de acuerdo a las comisiones y las comisiones tendrán que sesionar para aprobar o desechar este punto de acuerdo y después pasar nuevamente a, al pleno. Eh, lo que sucedió ayer es que este punto de acuerdo traía algunos temas que a un, a un grupo de una bancada pedía que se extendiera más, que no solamente fuera en la Huasteca Potosina, sino en todo el estado. Pero yo lo que te puedo decir también de este punto de acuerdo es que tu servidora te este, presentó hace 15 días un punto de acuerdo donde estoy solicitando que se plantee eh, programas para atención a la crisis hídrica. Entonces parte del punto de acuerdo que se presentó y ayer y de todo el estado. Parte del punto de acuerdo que se presentó ayer, que iba en el tema de los cañeros y de la crisis hídrica, tu, tu servidora lo presentó hace 15 días. O sea, yo hace 15 días presenté ese punto de acuerdo. Este, ¿Qué Estado guarda, diputado? ¿Mande?
6: ¿Qué Estado guarda ese punto de acuerdo? Este
11: punto de acuerdo ya el eh, estado dando seguimiento y este punto de acuerdo sale en esta próxima semana aprobado. Entonces, eh, lo que... Hay, hay manera, esto es política Olga sí, al final yo, de cuentas pues, sí, sí, por eso
6: quiero aclarar sí, que nos eh, precisamente sí, eh, esto,
11: esto es política definitivamente y hay quienes utilizan la política para agarrar reflectores propios sí. y hay quienes buscamos hacer política para hacer que las cosas sucedan y quizás cuando buscamos que hacer que las cosas sucedan, nos falta agarrar esos reflectores para que nos aplaudan. Yo, te, yo, te, yo sí quiero decirte que yo creo en política, pero creo en una política de suma de esfuerzos, de no descalificaciones y donde tenemos que encontrar las coincidencias para encajar. Esto es un rompecabezas y hay que encajar para que las cosas sucedan. Sí. He buscado a través de estos dos años trabajar de esta manera. Es mi forma de ser. Yo creo que los reflectores políticos solamente te ayudan en ese momento y te ayudan a, a ocupar, pues, pues, pues intereses muy particulares yo estoy a gusto contenta de que este punto de acuerdo que presenté te lo digo hace 15 días obviamente con el consenso con la plática este con estarlo empujando se tengo tengo ya la, la confianza de que se va a estar aprobando este esta próxima semana que te digo va en mucho aparte de lo que se presentó el día de ayer eh, vas, esta es un punto de acuerdo donde solicito que se generen las acciones necesarias para atender la crisis hídrica de la Huasteca Potosina y de San Luis Potosí. O sea,
6: quiere decir que eh, el, ustedes, eh, a través de este punto de acuerdo quiero entenderlo, ¿verdad? Para que la ciudadanía no lo diga, no lo entienda perfectamente este punto de acuerdo, diputada quiere decir que usted lo presenta se va al Congreso, al a, goberno, las, comisiones. a, a las comisiones y el gobierno regresa, del Estado no, también lo regresa, va a utilizar o qué es lo que sí, ampara?
11: Lo que nos nosotros hacemos es presentamos este punto de acuerdo, se va las comisiones dentro del Congreso del Estado, regresa al pleno y espero que la próxima semana podamos estarlo votando ya el jueves. Eh, esa votación ya es donde autoriza, ahí sí es donde se aprueba o no se aprueba el punto de acuerdo. Poder tener el respaldo y el consenso de la mayoría de mis compañeros diputados para que este a punto tenés? de acuerdo, yo considero que sí va, va a pasar, porque lo he platicado, lo he socializado y es contigo que tenemos que hacer que las cosas sucedan, más sí, allá de los que no colores, se es algo que no, se, algo ve. Que no se ve, sí. pero tenemos que, que hacer que las cosas sucedan cuando es en beneficio común. Cuando es el bien común y, y dejemos los colores para cuando se utilicen. Ahorita necesitamos atención en esta crisis hídrica, esta declaratoria en la cual estoy completamente de acuerdo porque es necesaria aparte necesaria para la solicitud de, de mayor recurso para que se inyecte en, en estos momentos a los productores pero también necesaria porque muchos de estos productores tienen, tienen este, créditos los cuales necesitan de esta declaratoria para poder reestructurarlos, claro que es necesario y claro que yo estoy de acuerdo en esta, en esta declaratoria.
6: Muy bien diputada, pues la verdad nos sorprende con esto y qué bueno que nos lo deja claro porque en una u otra cosa, a veces pues nada más nos quedamos con lo que vemos con lo que nos envía el Congreso del Estado de lo que sucedió en esta sesión plena, de pleno pero hoy aquí la tenemos la oportunidad de platicarlo muy de cerca para que nos lo aclare qué es lo que está pasando respecto a esta situación, porque aquí lo único que queremos, el sí. sábado pasado tuvimos una mesa huasteca, donde tuve a turismo, donde tuvimos cañeros, y donde tuvimos a ganaderos, por supuesto que hay una desesperación, porque Ajá. ellos tienen que salir adelante pero también hablábamos de que se requiere que se unan en equipo cámaras, diputados, funcionarios, autoridades, para que veamos cómo vamos a salir adelante en cuanto a infraestructura, porque estamos viendo sí. que este tema de la sequía no es ahorita y no para ahorita.
11: Así es, necesitamos, fíjate que ayer tuvimos una, una reunión con un grupo de, de vallenses muy activos, Agenda Ciudadana donde reconozco pues la expertise en cada uno de estos temas pero sobre todo también el presentar que nos ayuda a nosotros muchísimo como legisladores estas propuestas de trabajo en, en lo que nos corresponde, tema legislativo que urge ahorita que el gobierno federal pueda definir un presupuesto suficiente que es necesario para aplicar en el campo. Necesitamos que el campo se tecnifique, pero no podemos dejarle toda esa responsabilidad solamente a los productores porque hoy vemos que la están pasando muy mal. Necesitamos que regresen esos apoyos federales que se que se combinaban con el Estado y con los particulares para que la tecnificación del campo ayude a que no extraigan tanta agua de los ríos y entonces esta agua se pueda se pueda dejar a que nuestros ríos sigan sigan este con su vida no porque nos lo estamos acabando necesitamos presupuesto para el campo para la tecnificación del campo necesitamos presupuesto también para buscar medios y, y Sí, medios alternos en donde en la Huasteca nos podamos, nos puedan abastecer del agua. Tengo comunicación constante con con el ingeniero Félix de, de Conagua, que agradezco muchísimo toda su paciencia, todo el tiempo, pero sobre todo eh, esta, es, esta retroalimentación que me permite estar, estar con, de manera constante con él. Él hablaba que en la Huasteca Potosina, y ayer también se tomó este tema, en la Huasteca Potosina, el agua para consumo humano y para uso diario se toma del de agua abierta de los ríos, de, este, de los nacimientos, y que es y que la mayoría de los lugares lo utilizan de aguas profundas. Entonces, que él no sabe por qué en la Huasteca Potosina no se ha intentado programar y proyectar eh, pozos o poder abastecer a la comunidad con, con agua profunda y entonces seguimos manteniéndonos del, del caudal del río entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos hacer una proyección, una planeación yo aprovecho este espacio de estos micrófonos y hago nuevamente un llamado a los alcaldes a los presidentes y a las presidentas municipales no dejen solos ni dejen tan sueltos a sus organismos operadores de agua, los organismos operadores de agua luego les hacemos o les hacen caso cuando ya están tronadísimos, necesitan darse cuenta que el, cada peso que reciben necesitan destinar un porcentaje importante para inversión pero también para proyectos, necesitan ser autosuficientes porque no solamente es ingresar y el 100% es ganancia, no, 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 se tiene que invertir, se tiene que hablar de proyectos porque la responsabilidad de los ayuntamientos a través de sus organismos operadores de agua es de abastecer a la ciudadanía de este vital líquido.
6: Muy bien, eh, diputada, pues le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted eh, eh, como dice usted, el tiempo se nos agota, sí. pero muchísimas gracias por darse el tiempo y estar con nosotros aquí en este segmento de la entrevista en CB Noticias.
11: Muchísimas gracias, bien, bien contenta de estarlos visitando, bien contenta de estarlos saludando, y bueno, un gran abrazo un gran saludo a todos y, y decirles que, que estamos a sus órdenes en mis redes sociales, de manera personal y que seguiremos trabajando este, este último año en, en este este trabajo legislativo que ha sido el compromiso y que cuentan con su diputada local. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, diputada, también a usted por este espacio,
6: y nosotros seguimos con más información aquí en CB Noticias.
5: Los constantes cortes de energía eléctrica obligaron a los habitantes de las colonias Ampliación, Florida, Florida, Palo de Rosa, y Estación a manifestarse ante la Comisión Federal de Electricidad para exigirse solución el problema. Señalaron que todos los días se quedan sin energía eléctrica, en ocasiones es por un par de horas. Sin embargo, recientemente se quedaron hasta un día sin energía.
3: El colmo fue el domingo, que se fue desde las 4 de la tarde y regresó hasta el lunes a las 12 del día y a las 8 de la noche otra vez ya se fue. Y aparte que ya tenemos tiempo, que cualquier vientecito y se nos va. Y siempre se reporta, siempre se reporta y van y arreglan. Esto no, pero como ya es el colmo de todos los días, todos los días, todos los días, a las 7 ya tenemos miedo, ¿qué hora se va? Ahorita sí trajimos un escrito, firmamos todos los vecinos.
5: Los manifestantes fueron atendidos por personal de la paraestatal, quienes se comprometieron en acudir este viernes a revisar la línea para solucionar el problema. Sin embargo, amagaron con regresar y tomar las instalaciones en caso de no, de no cumplir con lo pactado. Bueno, de este, estar ahí sin que realicen ninguna actividad en las instalaciones. La recuperación del nivel del Río Valles fue mínima, ya que las lluvias que se registraron recientemente, además de que se presentaron de forma aislada, no fueron suficientes para elevar el caudal. El director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez, declaró que las próximas precipitaciones que se podrían registrar serían hasta finales de este mes, según el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional.
4: Fue muy poquita agua la que cayó. Ahí hay un
8: registro que a finales de este mes, este, los últimos seis días, tenemos un promedio de 80 hasta de 70, 80 probabilidades de que llueva la última semana del mes. Entonces, este. Así con, con estas temporadas, así como que no, no nos ha estallado yendo muy bien.
5: Agregó que al departamento no llegó ninguna notificación de que se haya hecho la estimulación de nubes, por lo que descartó que las lluvias que se registraron el fin de semana fueron a efecto de dicha estrategia, sino que ya estaban pronosticadas. El personal de la Dirección de Horas Públicas del Ayuntamiento de Valles, a cargo de Kevin Jair Cáceres Olvera, está por concluir las acciones de desasolve de arroyos en diferentes sectores de la ciudad, además de dar mantenimiento al drenaje pluvial y algunas otras zonas de conflicto y que podrían generar inundaciones al registrarse lluvias. El funcionario comentó sobre los avances del trabajo realizado en todo el año.
12: Ahorita con estas lluvias que se han presentado en las partes más bajas como son los arroyos los puercos, que también coincide con el, el puente de la frontera, hemos estado trabajando intensamente para evitar ese tipo de inundaciones. Ya también los, los canales secundarios, como los primeros, llevamos un, un gran avance ahí en los que son tanto como manuales como son con, con maquinaria. Ahorita la maquinaria se encuentra trabajando en la parte donde están los talleres de vencedor, acá en, en la central camionera.
5: Dijo que además de trabajar en la limpieza de los arroyos, reparan barandales de los puentes donde sea necesario. Aquí
12: aunado a ello también con los desasoles, pues como saben que son cruces de arroyo, hemos realizado la rehabilitación de algunos barandales como parte de, este, de los trabajos complementarios de desasoles que también estamos realizando. Que son, son en puentes que son principales. Hoy estamos por terminar el de el, la frontera. Se llama así frontera esa parte del arroyo, que es el que también desemboca en el arroyo de los puercos. Ya se está rehabilitando y hay un barandal que estaba doblado y también ya no contaba con una parte del barandal.
5: Está trabajando en lugares que tienen identificados como focos rojos en temporada de lluvias y aprovechó para pedir el apoyo de la población para que los mantenga limpios. En el
12: Solver yo calculo que nos falta a lo mejor aproximadamente entre un 15% más o menos. Esta tarea de desasolver nos ha ayudado mucho porque ha sido una tarea periódica y que se ha ido realizando en todas las colonias. Nosotros ya tenemos identificados los puntos más bajos a través también como de protección civil y de las mesas de trabajo que realizamos. También hay otros manuales que conforme vayamos avanzando se van, se van realizando
6: aquí. Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está la información y seguimos ahora con eh, el Gallito, el que lo tenemos ya aquí en la línea telefónica, como hoy es viernes y es viernes musical, el cual lo saludamos como todos los viernes. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos días.
8: Mi querida Olga, mis queridos amigos, allá hasta mi casa, la Huasteca Potosina, a través de esta mi casa, la gran compañía. Hoy quiero platicar de dos personajes, sobre todo de la música la española, pero sin duda muy queridos en México de la música latina y, y en México grandes referentes, eh, uno más que otro, porque al final de cuentas, el primero de ellos me quiero referir a quien naciera un 16 de septiembre de 1946 en España de nombre Camilo Blanz Cortés, mejor conocido como Camilo Sexto. Camilo Sexto es, eh, es un cantante, pero también es un autor de música en español, que se convirtiera en un icono de esos años setentas, de esos años ochentas en la España, todavía del franquismo y de, y de, y de la posdictadura, en donde primero debían de cuidar mucho las formas de lo que cantaban, ¿verdad?, por las letras, por el cuidado que el régimen tenía, y luego ya empezaron a soltarse, pero a final de cuentas, su melena, su elegancia, su galanura, hicieron un ícono de él, y podríamos traducirlo de alguna manera, que Camilo Sexto es como el Juan Gabriel Español, eh, cantautor, eh, de alguna manera, con una personalidad eh, estrafalaria hasta cierto punto, ¿verdad?, llamativa, muy llamativa, pero bueno, pues no se puede hablar de la música en español, de la música latina, por ejemplo, sin recordar algo de esto.
4: ¿Por qué debemos sufrir?
0: ¿Por qué debemos sufrir? Si yo...
8: O menos, más o menos su obra es entre 26 27 álbumes desde 1970 hasta, hasta el año 2010, eh, que falleciera en 2019, pero bueno, pues un recuerdo al gran, al gran Camilo Sesto. Y quiero agregar otro personaje también de la música latina, este sí más querido, no solamente en España, no solamente en México, sino en el mundo entero, porque las cifras que rodean a la gran figura del que ahorita voy a comentar, de verdad son increíbles. Me refiero al queridísimo admirado Julio Iglesias. A ver si se acuerdan de esta canción. Yo, que a un
3: niño, yo canto a una flor.
8: Julio, Julio José Iglesias de la Cueva, nacido un 23 de septiembre O sea, mañana cumpleaños el gran Julio Iglesias de 1943 Entre sus cifras, nada más para comentarles En 2006 fue destacado como el artista con más discos vendidos en, en el mundo como hombre 250 millones en ventas de, de dólares, en ventas de, de, de discos, más de 250 millones de discos y también eh, eh, cifrado en dinero, más de 5 mil conciertos ha ofrecido en toda su vida, más de 60 millones de personas en los cinco continentes le han visto, está catalogado como el eh, vendedor de discos eh, en más idiomas en el mundo entero porque no nada más ha cantado en español ha cantado en, en muchos idiomas en inglés en japonés en chino este Julio Iglesias ha sido un exitoso en cuanto a los números y bueno pues eh, en cuanto a su trayectoria rápidamente comento él empezó siendo él empezó a jugar fútbol empezó a jugar a fútbol y por una lesión en la rodilla lo postraron en una cama y para entretenerse y no deprimirse empezó a componer Empezó a componer canciones y uno de sus primeros éxitos fue este que la verdad a mí me gusta mucho, eh, que se llama, eh, eh, que, aparte dice una frase muy bonita, eh, eh, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, por qué luchar siempre hay. A quien querer, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay a quien querer y a quién amar, ¿no? Es una canción muy bonita que se llama La vida sigue igual y fue una de sus primeras composiciones. Pero entonces quiero cerrar, mi querida Olga, amigos, con este recuerdo musical del gran Julio Iglesias.
12: Y a ver, tú nunca me has querido y que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer,
9: eh, eh, y a ver, que siempre, vale
8: siempre hay Siempre hay por quién vivir y a quién amar, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, es el gran... Julio Iglesias.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gallito, por esta participación, y te deseamos que tengas un excelente fin de semana. Gracias y buenos días.
8: Órale, muchísimas gracias, mi querida Algo un beso a la licenciada Marcela, a todos ustedes allá, gracias, como siempre, hasta el próximo viernes.
6: Gracias, por supuesto, hasta el próximo viernes, y nosotros con eso terminamos este espacio de noticias, agradecerle a todos ustedes, y mañana, ahí es sábado, pero aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días.
0: Gracias, buenos días.